0: С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и всем его сподвижникам. Дорогие зрители канала «Голос истины», мир вам, милости Аллаха и его благословения. Мы продолжаем наш цикл с доктором Умаром ибн Абдул азизом о признаках часа и его предзнаменованиях. И в предыдущих сериях мы обсудили большие признаки, начиная с Масиха Даджаля, затем говорили о происшествии Алисы, мир ему, Сегодня мы поговорим о третьем признаке из признаков часа, который связан с появлением айсы мир ему в то время. Наш дорогой гость, шейх Умар ибн Абдул-Азиз Аль-Кураши, ранее являющийся директором факультета сравнения религий и мазхабов в университете Алязар. Добро пожаловать, уважаемый шейх.
1: Приветствую тебя, брат.
0: Доктор, тема «Я аджуджа и ма аджуджа» занимает большое место среди людей, и много историй, связанных с ними. То есть, кем они являются, каким народом. Сейчас же, где упоминается Аджуч и Мааджуч, и какие есть доводы, указывающие на их существование из Корана и Сунны.
1: С именем -а Аллаха и хвала Аллаху. Мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и сподвижникам и тем, кто за ними последовал. А затем... Приветствую тебя и наших зрителей, прекрасным и благословенным исламским приветствием от Аллаха. Ассаляму алейкум мурахматуллахи у баракату. баракату. Объяснение тому, что ты спросил: скажу вкратце: Люди любят исследовать все необычности и странности. Да. Также люди часто приводят предания от людей Писания и пересказывают все странности.
0: Любят вызывать интерес, рассказывая удивительные истории.
1: В действительности Я, и Маджудь существуют. Однако в них присутствуют особенности. Начнем с лучшего источника, рассказывающего историю Я, и Маджудь, а именно с книги Всевышнего Аллаха. Затем сунный посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва Затем прокомментируем то, что приводится в толкованиях и в преданиях людей Писания. Да. В благородном Коране рассказывается о Яджуде и مجوج, как о двух народах. И они народ, берущие начало от сына Нуха, алейхи У Нуха было трое сыновей. Хам, Сям и Яфис. Сообщается, что они потомки Яфиса. Арабы же потомки Сама. Также некоторые народы потомки Хама, а Яджуд и
0: Потомки Яфиса.
1: Да. Начнем с Корана, который повествует начало их истории, затем их окончание. Известная история, которую читают все по пятницам и знают ее, приводится в суре «Пещера». В конце ее рассказывается история Зуль то, как Аллах дал ему власть, которая достигла мест, где восходит солнце, как об этом говорит
2: Аллах. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض
1: это аяты в конце суры пещера. Да. Ясно упоминаются их история и название. Зулькарнай обладал властью на Земле. Воистину мы наделили его властью на Земле и одарили его всякими возможностями. Он обладал способностями и возможностями. Некоторые ученые говорят, что, возможно, он был пророком. И это проявление его некоторых чудес. Истина же была в том, что он был справедливым правителем, которому Аллах даровал власть на земле, сделав их его владениями. И даже говорится в преданиях, что было четверо тех, которые овладели миром. Двое из них были верующими, а двое неверными. Что касается верующих, то это Зулькар Найн и Сулейман, а неверные — это Нимрод и Навухудоноср. Зулькарнайн владел землями Востока и Запада между двумя горными преградами. Две горные преграды — это центральная местность на земле. Географически сейчас это Центральная Азия. Есть люди, увлеченные этой темой. Ибн Касир упомянул в книге «Начало и конец», что аббасидский правитель потребовал выяснить, где находятся преграды Ядюди и маджуд».
0: Говорят, что это был Аль-Васик Билля. Он увидел вещи сон, что преграда Яджуч и Мааджуч раскололась, и часть ее открылась. И, посоветовавшись по этому поводу, ему дали указание на переводчика, которого звали Саллям. Он знал 30 языков. Он сказал ему: Иди и убедись, что с преградой ничего не произошло.
1: Да. В те времена от этого правителя выдвинулась делегация, и они преодолели огромные расстояния, проходя через территории, полные труднопроходимыми ледниками. И если бы они не подготовились к этому пути, то погибли бы. В итоге они достигли преграды Яджудя и Маджудя между двух гор, как ее описал Аллах. Они действительно нашли ее, однако карты не были так точны, как сейчас как это обстоит сегодня. Да, как сегодня. Что можно было бы точно сказать, это находится здесь. Преграда подобна цельному куску железа, покрытого медью. И по этой причине она гладкая. Как говорится в аяте, они не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. Также наш Господь, Субханаху Тааля, сказал в этих аятах, «Мы позволим им, племенам Яджуди и Майджуд, хлынуть друг на друга». И это выражение указывает на их многочисленность. Они будут подобны волне. Волна из людей внутри этого места, между двух гор, между двух преград. Они входили и выходили через эти преграды, сея нечестие на той территории. И люди пожаловались на и маадюд», говоря и маадюди распространяют на земле нечестие». Быть может, мы уплатим тебе дань, то есть заплатим деньгами, так как ты человек властный, чтобы ты установил между нами и ними преграду. Закроешь их? Он ответил «Да». То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Сделаем то, что будет полезным. Помогите мне. То есть не возлагайте это дело на меня одного. Помогите мне силой. Я установлю между вами и ними преграду. Они его называли садд, преградой. Он же это назвал радм, засыпанием или заполнением. Почему же он назвал его именно так? Я установлю между вами и ними радман. Подайте мне куски железа. И они стали их складывать друг на друга, куски железа между двух гор. «Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, она сравнялась с уровнем гор. Затем он сказал, «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на нее». Говорят, что в истории с путешествием
0: Салляба, переводчика, он видел те самые города, на которые нападали, и также видел инструментарий, который использовался для постройки
1: преграды. Да, это упомянуто в книгах по… По истории. Да, истории, таких как «Начало» и «Конец», также у Ибн Асира и других. Они не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. Пророк, салаллаху алейхи васалям, упомянул нам историю пробития ими преграды. Мы приведем ее после двух следующих аятов, если пожелает Аллах. Он сказал, «Это милость от моего Господа». То есть это строение, которое воздвигнуто, не в наших силах, а лишь милость Господа моего. Когда же исполнится обещание моего Господа, он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа является истиной. В тот день мы позволим им хлынуть друг на друга. И затрубят в враг, и мы соберем их всех вместе. Значит, народ Яджуди и Мадюди являются древним. И они находятся между двух гор в местности, где есть мир золота, и она сокрыта. И в этом есть опровержение тем, кто говорит, что спутники показали нам все земли. Так почему же мы не увидели Ядюди и Маджуди? Если Аллах пожелает что-либо, то Он исполнит его. Яджуди и являются признаками часа, а спутники же ограничены возможностями человека. Аллах ал, показал им преграду, однако не показал народу яджуди и маджуди. Так же, как Он открыл им острова в морях, однако не открыл им остров. Остров Даджаля. Да, Даджаля. У нас есть аяты их первого проявления и их конца. Всевышний Аллах говорит, поясняя, что с приближением дуновения в рог и приближением конца света выйдут Я и маджуд. И слова Аллаха об этом. <звы>
2: Эти два аята
1: в Суре Пророки, в конце ее, указывают на то, что Яджуди Маджуди будет пребывать в заперти. После разрушения преграды они разойдутся по земле, стремительно передвигаясь по ней. Со всех возвышенностей, пока они будут выпущены, то есть «йадюди маадюдж». И не устремятся вниз каждой возвышенности, будут в спешке выходить, приблизиться истинное обещание. Этот второй аят указывает, что «йадюди маадюдж» из больших признаков часа. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут, о горе нам, мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками. Коран упоминает эти эпизоды. Затем на это указывает и сунна пророка, وسلم, поясняя и истолковывая их. В двух сборниках, в хадисе от Зейнаб бинт Джаш, да будет доволен ее Аллах, Передается, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи ва проснулся с покрасневшим лицом, восклицая, «Нет Бога, кроме Аллаха». Горе арабам от зла, которое уже близко. Сегодня в преграде Яджудя и Маадюджа было проделано вот такое отверстие. И соединил пальцы в форме кольца. Я спросила, «О, посланник Аллаха, «Так неужели погибнем и мы, несмотря на то, что среди нас будут праведники?» Он сказал, «Да, если пороки умножатся». В хадисе есть свидетельство того, что яадюдж и маадюдж были заперты позади преграды. Но они хотят выйти оттуда. И поэтому некоторая группа из их числа ежедневно предпринимает попытки разрушить эту преграду. Ежедневно копают. Да, они это делают. В других версиях есть пояснение этому хадису. И говорится, что они каждый день пробивают отверстие вот такого размера. Как на это указал Пророк, саллаху алейхи ва салям. Он сомкнул пальцы вот так. Через преграду они видят свет. Они видят солнце. Это то, что обеспокоило пророка, салаллаху алейхи ва салям, указывая на то, что час… Час близок. Да. Пророк обеспокоился и проснулся с покрасневшим лицом, произнося «Нет Бога, кроме Аллаха». «Горе арабам от зла, которое уже близко». Значит, «Яджуди мяджуди» есть зло. «Горе арабам от зла, которое уже близко». Выделение именно арабов указывает на то, что они направятся в их страны. Горе арабам от зла, которое уже близко. Сегодня в преграде Яджудя и Мааджудя было проделано вот такое отверстие. И соединил пальцы в форме кольца. Во второй версии приводится, что они прокопают, сколько пожелает Аллах. До тех пор, пока не устанут или же пока день не завершится. И один из них скажет другим, завтра мы продолжим ее ломать. Завтра мы продолжим ее ломать. Но не добавив слова, если пожелает Аллах. И когда они вернутся туда на второй день, то они найдут преграду восстановившейся. И так будет продолжаться каждый день с учетом их заблуждения, их тупости и их неверия. Ежедневно они будут разрушать преграду без слов, если пожелает Аллах. Однако, когда всемогущий Аллах захочет выпустить их, один из них скажет, «Завтра мы продолжим разрушать преграду, если пожелает Аллах». И на следующий день они найдут стену такой, как они оставили ее вчера. На следующий день, когда они придут, все останется как было. И тогда они действительно завершат его разрушение.
0: Это потому, что Аллах, Свят Он Велик, предопределит их выход. Да.
1: И когда они разрушат преграду, то разойдутся повсюду на земле. И в то время Аллах внушит Иисе, алейхиссалям, «Я выпустил мои творения, никому с ними не справиться». Так укройся же с моими рабами на горе Тур. Аиса и те, кто с ним поднимутся на гору Тур, у нас там, в Синае. То есть в Египте, которую называют матерью мира. Да. Вопрос. Синай находится между
0: Египтом и Палестиной. Да. Гора Тур находится... Я сейчас говорю не исходя из нынешних границ, так как мы их не признаем. Да. Однако географически она входит в границы Египта или Палестины.
1: Границы Египта. Значит, Египта. Да. Потому что гора Тур находится в южном Синае. Да. А Арищ – самое ближайшее поселение к… к Палестине. Да. Пророк ﷺ разъяснил в другом хадисе выход Яджудя и Маджудя. То, что они будут делать. В хадисе пророка саллаху алейхи его салям пришло, поистине Адюд и Мадюд, каждый день копают, пока почти не достигнут солнечного света. И тот, кто руководит ими, говорит, возвращайтесь, дальше будем копать завтра. И Аллах восстанавливает и делает его еще крепче, чем он был до этого. И это будет продолжаться до тех пор, пока не подойдет время их появления. И когда Аллах захочет напустить их на людей, они будут копать до тех пор, пока почти не достигнут солнечного света. И тот, кто руководит ими, скажет «Возвращайтесь, дальше будем копать завтра, если на то будет воля Всевышнего Аллаха». Обусловив, сказав «если на то будет воля Всевышнего Аллаха», найдут стену в таком же состоянии, как оставили. Они будут копать, выйдут наружу и нападут на людей со всех сторон. Они выпьют всю воду. Выпьют ее? То есть осушат. Первое, что они встретят, будет Тивериадское озеро. Вода которого уменьшается, что является признаком прихода до Даджжаля. Однако в ней останется вода. И как только первые из них дойдут до воды, выпьют то, что останется от
0: озера. Они напрямую придут из Центральной Азии, как это ожидается, и направятся в сторону
1: Синая да. и Тивериатского озера в Палестине. Они выпьют то, что останется от озера, те, кто шли впереди. Те же, кто был позади, скажут, тут раньше было озеро с водой. Они выпьют всю воду так, что и сушат реки, и люди укроются от них в своих крепостях. Они будут сеять нечестие на земле и станут поедать все, что найдут. А что будет с теми людьми, которых они застанут по пути? Они их съедят. Они из тех, кого можно отнести к каннибалам. Они будут поедать абсолютно все. Да, все. Все зеленое, сухое, людей и животных. Это будет продолжаться до тех пор, пока одни из них не скажут другим. Мы победили обитателей земли. Они не будут знать о тех верующих, которые укрылись на горе Тур. Если бы они узнали о них, то все было бы по-другому. Однако они скажут, мы победили обитателей земли. То есть с ними покончено. Теперь же мы сразимся с обитателями небес. Они будут полагать, что у них есть мощь, чтобы сражаться с обитателями небес. Да, теперь же мы сразимся с обитателями небес. И они выпустят свои стрелы в небо. Пророк, салаллаху алейхи вассалям сказал, и стрелы вернутся, обогрённые кровью, как искушение и смута для них. Они пустят стрелы, копья, и они вернутся обратно окровавленными. Со следами крови. Да, со следами крови, как искушение и смута для них. То есть, как будто бы они убили тех, кто на небесах. Они так подумают. Да. И они выпустят свои стрелы в небо, и тогда Аллах нашлет на них червей. Они будут пребывать в таком положении на земле, сколько пожелает Аллах. А верующие будут укрываться на горе Тур без еды и воды, потому что они на горе. Мы упоминали в хадисе, что голова быка для них… Да, говорили про голову быка. Голова быка будет стоить столько-то. Сто динаров. Да. И Иса воззовет к Аллаху, а также те верующие, которые будут с ним. И тогда Аллах нашлет на Яджуд и Маадюдж червей. Это вид червей, который будет у них в затылке. И они погибнут по их причине. Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям сказал: Клянусь тем, в чьей длане душа моя, животные земли будут жреть, а их плоти насыщатся. Также пророк, саллаху алейхи салям сказал: Будет открыта преграда, за которой находятся народы Яджуджи и Мааджудж. После чего они выйдут к людям так, как сказал всемогущий и великий Аллах. И они устремятся вниз с каждого склона. Люди станут от них убегать. Убегать от страха. Да, от страха. А люди скроются от них в своих городах и крепостях, взяв с собой свой скот. Народы и и адюч станут пить воду земли так, что некоторые из них пройдут возле реки, станут пить ее воду и оставят ее сухой после чего последние из них пройдут мимо этой реки и скажут, «Когда-то тут была вода». Когда же на земле не останется никого, кроме тех, которые скрывались в крепостях и в городах, один из них скажет, «Мы покончили с жителями земли, остались лишь обитатели небес». После этого один из них потрясет своим копьем и бросит его в направлении небес. И оно вернется, обогренное кровью. Так Аллах испытает их и подвергнет их смуте. Когда же они будут в этом положении, Аллах пошлет на землю червей, подобных червям, которые обычно бывают на шеях верблюдов. Они проникнут в их шеи и уже на утро будут мертвы. И не будет слышно от них даже шороха. Мусульмане скажут друг другу. Есть ли среди вас тот, кто готов отдать свою душу? То есть, готов пожертвовать… Пожертвовать собой. Да. И посмотреть, что делает этот наш враг. И тогда один из них согласится на это в надежде на награду Аллаха. Он будет уверен в том, что погибнет. Но спустившись на равнины, он обнаружит, что все они мертвы, а их трупы лежат друг на друге. И он вернется радостным. Тогда он воззовет «О мусульмане! «Радуйтесь, ибо Аллах избавил вас от вашего врага». Мусульмане выйдут из своих городов и крепостей и выпустят на волю свой скот, который будет питаться их плотью и набирать вес. Подобно тому, как скот набирает вес, питаясь наилучшими из растений, которые вы когда-либо видели. Будет сильная вонь и запах гниения, как это приводится в другой версии. И тогда Аиса алейхиссалям, воззовет к Аллаху, и прилетят длинношеи шеи птицы и очистят землю от их гниющих тел и вони. Затем Аллах пошлет дождь, и земля полностью очистится от них и их запаха, и прорастет плодами. Также в хадисе передается: мусульмане будут использовать луки, стрелы и щиты, ядюдя и мааджудия в качестве топлива в течение семи лет.
0: Это говорит о том, что они будут использовать старое оружие, такое как луки, стрелы,
1: также щиты. Да, именно так. Несмотря на свое варварство, они будут иметь оружие. Да, так и есть. Они будут воевать этим оружием против тех, кого встретят, затем воевать с теми, кто на небесах, и в этом есть указание на их неверие. И также, что они обитатели Ада, исходя из других хадисов. И все, что можно сказать о яджудже и мааджуде, об их внешнем виде, росте и так далее, приводится в Исраильят, Илият, предание людей Писания. И тот, кто приводит их, исходит из слов, и передавайте то, что говорили Бану и Исраиль, ибо нет в этом греха. То, что не будет противоречить Корану, и то, в чем не будет противоречий. Они приводят речи, в которых нет ничего достоверного. Ведь есть хадис, в котором говорится, лица которых будут подобны кованым щитам. Да, это приводится в хадисе о пришествии Иса, алейхиссалям. Однако, когда я говорю, что их сообщения недостоверны, я имею в виду, что их рост якобы будет величиной дерева кедр. Да, что касается их роста, или то, что у них будут уши с особенностями, или что у некоторых будет лицо обезьяны и тело слона. То есть преувеличение в сообщениях от людей Писания, которые неуместно упоминать, и даже неуместно как-то опровергать их. Все эти предания недостоверны. Однако ясно, что и маадюдж – сильный народ, злостные и нечестивые, и также неверные. И так как они очень древний народ, возможно, что они похожи на народы Адитов и Самудян. Это то, что можно сказать о народе Ядюде и Маадюдж. И мы не станем сильно углубляться в преданиях о них у людей Писания.
0: Некоторые, описывая их, говорят, что это китайцы. Из-за их многочисленности так как сегодня их население превышает 1 миллиард
1: 700 миллионов человек. Я еще могу добавить к этому стих, и Великая Китайская Стена, а не что иное, как преграда. Это и есть преграда. Это очень странное утверждение. Почему? Потому что Всевышний Аллах сделал народ Яаджудя и Маджудя одними из сокрытых знамений часа. То есть их нахождение сокрыто. Я сейчас могу без проблем поехать в Китай. И лицезреть их всех. Я могу их видеть, а они меня, и взаимодействовать с ними. Поэтому нельзя сказать, что китайская стена является преградой Ядюджа и Мааджюджа. И также ни китайцы, ни японцы не являются народом Яджюджи и Мааджюдж. И ничего из этого к ним не применимо. Яджюдж и Мааджюдж являются признаком часа. Если
0: что-либо об их длительности нахождения на земле, как долго они уже
1: существуют? Или ничего из этого не известно? Конкретики, конечно же, нет кроме как срока и их шествия по земле, который может длиться 40 дней, например. В результате чего обострится... Обострится голод и жажда людей. Жажда и нужда. И говорится, что пропитанием верующего будет прославление и восхваление Аллаха. Но Аллах довольно быстро их уничтожит. И хадисы также указывают на то, что признаки ускорятся. И поэтому пребывание народа Ядюди и Маадюджи не будет долгим после разрушения преграды. Однако в хадисе ясно говорится, что люди будут использовать их луки, стрелы и в качестве топлива в течение семи лет. Также передается, что у них будут животные, животные людей. Значит, у них не будет своих животных. Пророк, саллаху алейхи васлям, сказал: клянусь тем, в чьей длане душа моя, животные земли будут жреть, а их плоти насыщаться от ядюди и маадюди. Тут имеются в виду животные, мясо которых едят, или же все животные? Все животные. Все же все животные. Да. Приводится, что люди выйдут из своих городов и крепостей и выпустят на волю свой скот. Животные, которых они пасут. Который будет питаться их плотью и набирать вес, подобно тому, как скот набирает вес, питаясь наилучшими из растений, которые вы когда-либо видели. Затем Пророк, салаллаху алейхи вассалям, упомянул, люди будут использовать луки, стрелы и щиты и адюдя и мааджудя в качестве топлива в течение семи лет. То есть, будто они сделаны из древесины. Да,
0: луки известны тем, что обычно их делают из древесины, также и стрелы. Да. Я бы
1: хотел, чтобы мы упомянули признак, который будет после этого. Да, я бы хотел сказать, что признаки делятся на благо и испытание. Что касается выхода даджжаля, то это испытание, за которым последует пришествие Иса, алейхиссалям, являющееся благом. Затем выйдут яджуд и маджуд, также являющиеся испытанием. После чего прольется дождь, от которого не укроется ни один дом, и это будет благом. И земля произведет свои блага и плоды. И как мы упоминали в другом Хадисе об истории выхода Даджали и пришествия Аиса и ибн мария когда пророк Саллаху Аллахи салям, сказал, что будет после погибели Ядюди и Мадюди, Аллах пошлет Ядюди и Мадюди, и они устремятся с каждой возвышенности. Первые из них пройдут через Тевриятское озеро и выпьют всю воду, которая будет в ней. Последние же станут проходить и говорить, ⁇ Когда-то в этом озере была вода, что же касается пророка Аллаха Аиса Аллахисалама и тех, кто будет с ним, то они будут подвергаться осаде до тех пор, пока любому из них бычья голова не покажется более привлекательной, чем сотни динаров любому из вас сегодня. Тогда пророк Аллаха Иса, и те, кто будут с ним, воззовут к Аллаху, и Аллах нашлет на шее ядюде и маадюде червей, а на утро все они, как один, окажутся мертвыми и растерзанными. После этого пророк Аллаха, и те, кто будет с ним, спустятся на землю и не смогут найти ни единой пяди ее, где не ощущалось бы зловония, исходящее от трупов яджуди и маджуди. Тогда пророк Аллаха Аиса вместе с своими товарищами снова воззовут к Аллаху, и Аллах пошлет к ним птиц, шеи которых будут подобны шеям верблюдов, и те унесут их трупы и бросят их там, где пожелает Аллах. Потом Аллах пошлет на землю такой сильный дождь, пошлет как благо. Потом Аллах пошлет на землю такой сильный дождь, что от него не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка. И он очистит землю и оставит ее после себя подобной зеркалу. А потом земле будет сказано, «Принеси твои плоды и дай людям вкусить твоей благодати». И в тот же день вырастет такое большое гранатовое дерево, что целая группа людей с трудом сможет съесть хотя бы один его плод и сможет укрыться в его кожуре. Что же касается молока, то оно окажется столь благословенным, что надоя от одной верблюдицы будет достаточно для многочисленной группы людей, надоя от одной коровы – для целого племени, а надоя от одной овцы – для нескольких семей. И это тоже благо. За ней последует четвертый большой признак. И это нисхождение дыма с небес. После каждого блага следует... Последует новое испытание. Да, новое испытание. Это испытание упоминается в книге Всевышнего Аллаха. Четвертый признак – это дым с небес. Аллах в своей книге
2: говорит. <звы> ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ وقالوا معلم مجنون. كاشف إنكم يوم البطشة Касаемо
1: аятов, то Всевышний Аллах говорит, «Ожидай тот день, когда небо принесет Ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания. Они скажут «Господь наш, избавь нас от страданий, ведь мы уверовали». Это дым, который спустится. Это
0: случится после смерти Иса, мир ему. После смерти Алисы. Все же после его смерти. Завершится этап я адюджа и ма-аджуджа». Затем после смерти Иса, мир ему, спустится дым. Религия Ислам все еще будет существовать в то время? Да, будет.
1: Значит, будет? Да. С появлением дыма с небес люди разделятся на две группы на верующих и неверующих. И для верующего этот дым будет ощущаться как насморк.
0: Мы ведь говорили, что во времена Айсамирь ему большинство людей будет верующими. Да. Затем появится неверие и вновь распространится.
1: Не совсем. Те, кто остался в своем неверии и скрылись позади деревьев Гаркад. Они те, кто останутся на неверии. Да. Они будут худшими людьми, которые застанут конец света. Да. Также появление признака, животного Даббатуль-Ард, которое станет говорить, кто является верующим, а кто неверным. Да. И здесь пророк, саллаху алейхи вассалям, упомянул в хадисе о признаке нисхождения дыма с небес, в хадисе от Хузаифа ибн Усейда, в котором этот признак упомянут довольно ясно. В нем говорится, этот час не настанет, пока вы не увидите 10 признаков. Восход солнца с запада, выход животного даббатуль-Ард, нисхождение дыма с небес, выход яджудя и маджудя, пришествие и ибн Мария. И так до конца хадиса. Мы прежде говорили, что в хадисе не соблюдена... Последовательность. Да, последовательность. Однако прямо упоминается нисхождение дыма с небес. Да. Также в другом хадисе пророк, салаллаху алейхи салям, сказал... «Поистине ваш Господь предостерег вас от трех вещей. Дым, от которого у верующего будет насморк, а неверующий от него опухнет, и он станет выходить из его носа и ушей. Это их наказание, которое полностью затронет неверного, от чего он опухнет, и его уши и нос будут от этого страдать». Затем продолжил. Второе же, Дабба. А третье — Даджжаль. Что касается истории с Ибн Мас'удом, то он считал, что этот признак уже сбылся. Истощились курайшиты и постиг их голод. И по причине истощения и голода это похоже на дым с небес. Однако все обстоит иначе. Потому что есть достоверное сообщение от Али ибн да будет доволен им Аллах, что он сказал, признак дыма с небес еще не сбылся. Он проявится у верующего как насморк, а неверующий от него опухнет, пока из него не станут выходить выделения. И также передаются предания от сподвижников и табиинов, которые соответствуют достоверным и хорошим хадисам и которые, очевидно, указывают на то, что дым – признак, который ожидают. И также он является из больших признаков часа. И Коран ясно говорит об этом. Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым. Это ясно и очевидно, что это может заметить каждый. И неверно то, как это считал Ибн Масруд, да будет доволен им Аллах, думая, что это истощение и голод, которое постигло курайшитов и жителей Мекки после мольбы пророка, салалаху алейхи ва против них, чтобы их постигло то же, что постигло людей во времена Юсуфа. И их постиг голод и истощение. До такой степени, что они стали есть кости и мертвичину, и стали направлять свои взоры в небо и не увидели там ничего, кроме дыма. Также есть версия, что человек смотрел на небо и не увидел там ничего иного, кроме как схожего с дымом от состояния голода. Однако мираж не является действительностью. Это было миражом. Но признак будет в виде явного дыма. Также Аллах сказал, который окутает людей, то есть покроет их и охватит их. Если бы это было миражом, который коснулся лишь многобожников жителей Мекки, то Аллах бы не сказал «окутает людей». И также слова Аллаха – это будут мучительные страдания, означает порицание. И также аят – в тот день они будут нещатно ввергнуты в огонь гиены. Это тот самый огонь, который вы считали ложью. Также Аллах сказал, они скажут «Господь наш, избавь нас от страданий, ведь мы уверовали». То есть это то, что скажут неверующие, когда их коснется наказание Аллаха, прося Его избавить их от Него. Да. И этим признаком будет дым. Как об этом говорится в хадисе. Поистине ваш Господь предостерег вас от трех вещей. Дым, от которого у верующего будет насморк, а неверующий от него опухнет, и его уши и нос будут источать выделение. Второе же дабба, а третье даджаль. Пророк ﷺ, когда упоминал признаки часа, порой говорил кратко, порой в деталях. И случай краткого упоминания – это когда он ограничился упоминанием этих трех признаков – дым, дабба и даджаль. А хадис, с которого мы начали упоминать большие признаки, в котором говорилось, что час не настанет, пока не сбудутся десять признаков в хадисе Хузейфа ибн Усейда, и последствия этих признаков, которые будут их сопровождать, и они не упомянуты все. Например, хадис про убийство иудеев, который произойдет с признаком Даджаля, Также хадис про дождь, который пойдет после погибели Яджуди Маджуд. Признак дыма с небес. Последовательность всех этих признаков является темой ичтихада. То есть предположением, а не твердым утверждением. И этот дым не является приятным ветерком, который также упоминается в хадисах. В хадисе, который мы упомянули про пришествие Иса ибн Марьям после погибели Ядюди и Мааджудя. И когда они будут находиться в подобном положении, Аллах пошлет на землю благой ветер, который подхватит людей за подмышки и заберет дух каждого верующего и каждого мусульманина. И на земле останутся худшие люди, которые придут в возбуждение подобно аслам. Это краткое упоминание. Однако признак благого ветра не может опередить восход Солнца с запада, а сам восход Солнца с запада случится с выходом животного, дабы. Благой ветер — это тот же дым, или же это разные вещи? Нет, они совершенно отличаются. Значит, отличаются. Конечно. Благой ветер, придя, заберет души верующих, и они все умрут. От дыма будут последствия такие, как насморк. Тут не подразумевается смерть. Нет, от него будет лишь легкий дискомфорт. Однако для неверующего последствия будут как сильное наказание. Они будут наказаны, но не умрут от этого. Нет, это не обязательно. Дым только как наказание.
0: Дорогие зрители канала Голос истины», до новых встреч. Мы благодарим дорогого шейха за данную информацию. И наша следующая встреча будет последней, если пожелает Аллах. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату.